0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, septième partie. La vie intérieure Verset 36a Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Dans l'épreuve, Néhémie va avoir recours à l'intercession. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la vie de prière de cet homme de Dieu. Ce qui apparaît dans notre récit... C'est la richesse de sa vie intérieure. Lorsque j'entendis ces paroles, « Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Néhémie chapitre 1, verset 4. Le roi me dit, « Au fait, que demandes-tu donc ?»« Je priais le Dieu des cieux. » Néhémie chapitre 2, verset 4. Et ici encore, « Son cri monte vers Dieu. » Début du verset 36. Écoute, ô notre Dieu, il existe plusieurs manières de prier. Il y a bien sûr cette prière intime dans la chambre, qui est précieuse et à laquelle sont attachées les promesses. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6 verset 6 il y a aussi la prière collective de l'Église qui nous a été recommandée. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, versets 19 et 20 Mais il y a également cette prière intérieure constante du cœur qui nous est souvent rappelée. Veillez donc et priez en tout temps. Luc, chapitre 21, verset 36 Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens, chapitre 6, verset 18 Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 Qu'est-ce qu'une vie intérieure C'est avoir un cœur tourné constamment vers Dieu lui dévoilant sa peine ou ses préoccupations, c'est posséder en soi des pensées qui s'adressent à lui et qui, tour à tour, le louent, le glorifient ou l'implorent. Cette vie intime est trop rarement développée, elle est pourtant fondamentale, car c'est d'elle que jaillissent les fruits d'une vie chrétienne authentique. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Matthieu, chapitre 12, verset 35 Dieu veut amener les siens dans cette communion avec lui-même, tout comme il le fit jadis pour son peuple d'Israël. C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Osée, chapitre 2, verset 16 Aussi, le croyant doit-il apprendre à intensifier cette communion personnelle avec Dieu et c'est dans toutes les circonstances de son quotidien qu'il l'apprendra, en poursuivant une vie privée qui soit profonde et vécue toujours plus constamment en présence de Dieu. Par la pensée, le chrétien s'adresse intérieurement à Dieu. Il l'interroge, lui formule ses requêtes et attend une réponse. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, psaume 85, verset 9. Nous pourrions presque décrire cette vie intérieure comme une sorte de deuxième pensée, ce qui n'a rien à voir avec le mysticisme. Le croyant, en effet, garde sans cesse les pieds sur terre et s'applique à sa tâche, mais l'esprit lui permet d'élever ses pensées vers Dieu. Dieu, que je sers à mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Romains chapitre 1 verset 9 et 10 C'est là, dans le secret de son être, qu'il va être instruit sur beaucoup de choses. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu chapitre 13 verset 52 Recevant ainsi pour lui-même et pour les autres des directions inspirées par la volonté de Dieu, il sera non seulement sans cesse soutenu et exaucé lui-même, mais il se révélera aussi de bons conseils et efficace dans le combat pour autrui. Il ne s'agit plus de chercher des solutions en mettant en œuvre toutes les ressources de l'effort intellectuel, mais plutôt de s'abandonner avec confiance à la direction de Dieu pour qu'il nous inspire ses pensées. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole Qui a fait attention à sa parole Qui l'a entendu S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voix, de la méchanceté de leurs agissements. Jérémie chapitre 23, versets 18 et 22 Cependant, il existe malheureusement des obstacles à l'épanouissement de cette vie intérieure. Les épreuves, les difficultés, les souffrances ont parfois usé notre cœur et Satan nous tente par l'incrédulité. Nous risquons alors par découragement, par abattement et finalement par incrédulité de nous priver de cette attitude de dépendance à l'égard de Dieu et de négliger cette vie intérieure. Satan menace sans cesse cette vie de communion avec le Seigneur en nous insufflant sans doute. Dieu a-t-il vraiment dit Genèse chapitre 3 verset 1 Nous pouvons également être détournés de cette vie intime avec Dieu, non seulement à cause des soucis de l'existence. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffe la parole et la rendent infructueuse. Matthieu, chapitre 13, verset 22. Mais plus encore par le biais des convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 1 hein, Pierre, chapitre 2, verset 11. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, 1 hein, Jean, chapitre 2, verset 16, détruise la vie intérieure. Il y a un grand piège dans les loisirs. Lorsque le plaisir envahit l'homme, celui-ci finit par oublier Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel, Deutéronome, chapitre 6, verset 12. Voilà pourquoi il faut veiller, en tant que chrétien, à ne pas calmer notre cœur ou notre conscience en cherchant l'oubli dans les plaisirs mondains, quels qu'ils soient, même légitimes. C'est un péché dans lequel nous tombons souvent et par lequel notre vie intérieure s'appauvrit, au point de nous faire éprouver beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit de s'adresser à Dieu au moment opportun. Si le combat est difficile, c'est vers Dieu qu'il faut tourner les regards afin de trouver la paix la prière est efficace lorsqu'elle est le fruit d'une habitude et d'une vie de communion continue. Le succès que rencontre de nos jours le téléphone portable témoigne chez les gens du monde d'un besoin de communication. Le fait de pouvoir communiquer à n'importe quel moment rassure. On a le sentiment de ne pas être seul, de pouvoir faire appel à quelqu'un en cas de danger. Ce que les hommes sont capables d'imaginer et de créer sur un plan humain pour rompre leur solitude, doit nous interpeller. Ne devrions-nous pas chercher à rester en contact constant avec le Seigneur pour lui parler, l'interroger, l'écouter Sans cette vie de prière intime et constante avec Lui, nous n'aurons pas une vie d'intercession authentique et toute prière formulée en public ne sera qu'artificielle et fabriquée. C'est ce que l'on ressent parfois lorsque certaines personnes prient. Leur prière ne jaillit pas vraiment du cœur, elle n'est pas le fruit d'une relation intérieure avec Dieu. Nous n'avons pas cette impression, devant la spontanéité et la fraîcheur de la prière de Néhémie, car elle est pour lui une habitude, un peu comme une respiration. Ne pas connaître cette vie intérieure, c'est être privé d'espoir, de secours, c'est être plongé dans une grande solitude. Jésus lui-même connaissait le bonheur d'une communion ininterrompue avec le Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Voici que l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean chapitre 8, verset 29 et chapitre 16, verset 32. Il est indispensable que nous développions une telle vie spirituelle, plus que jamais nous en avons besoin, dans un monde qui nous est annoncé comme étant de plus en plus hostile à l'Évangile. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » 2 Timothée chapitre 3 versets 1, 12 et 13